0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在来讨论理财读书会《致富心态》第十三集。哈、哦，存钱，存钱，存钱，存钱的重要性。那这是来自《致富心态》这一本书，也就是 Morgan Housel 他这本书的第十章“存钱”哈。那他开始说：“请让我说服你存钱，不会花你很多时间。”这是一个很莫名其妙的任务吗？存钱还要说服吗？对不对？实际上是真的，很多人是没办法存钱的。存钱是一种习惯，是一种心理上的这个感觉，也也是一种。就是克制自己自己的那些嗯，怎么讲，奢侈的花钱舒服的欲望哦。其实这个控制其实是很难的哦。基本上要克制自己的行为哈、哦，冲动的行为本身就是一种修炼的哦。好、哦，他说呢，基本上三种人哦。第一种是会存钱的人，第二种不觉得自己可以存到钱的人，第三个不觉得自己可以需要存钱的人。然后基本上这一章呢是告诉后面两种，也就是说不觉得自己可以存钱的人，以及不觉得自己需要存钱的人。哈，好，那第一个想法很简单啦。哈，这很容易被忽视，那就是累积财富与你的收入或投资报酬无关，但是与你的储蓄力相关。嗯，其实这存钱相当难哈。那你想想看哦，累积累积报酬或财富跟你的收入或投资报酬无关，但与你的储蓄力相关哦。这句话基本上有一点怪怪的啦，就是说，如果说你只会存钱的话，其实要累积报酬还是真的很难的。因为怎么讲，就是必须有复利嘛，哈，投资以后产生复利才会有这个结果。可是你基本上，如果你的本金越高的话，哦，那复利的效果越越强、哦，哈。那所以这基本上就是说，你的投资报酬很高，还是投资报酬相对的高，没那么高。这两个投资报酬就比较不重要，因为什么？你的存钱会使你的本金增加。那你说我本金增加，我投资报酬相对的高，相对的合理。比如说我买 ETF 就好，每年大概五趴、六趴，甚至八趴的报酬就好。那、啊、你很厉害，你每年十三趴，对不对？问题是我的本金比你大，所以我累积。累积报酬的财富比你更强哦，力道比你更强。好、哦，那人家讲说，本大利小，利不小，对不对？本小利大，利不大，什么意思？这本金很大啦，那其实我只赚个四趴，其实偷偷我赚了很多钱呢、啊。那如果说，哎，你只有你只有五十万，那你的投资报酬呢是二十趴，那又怎样呢？你不会赚十万而已，对不对？那我有一千万，那我的投资报酬是四趴，那我赚了四十万啦、啊。对不对？比你的比你的十万更厉害了、哦，对。所以呢，基本上就是说，本金的累积是相当重要的。那过去我们一直在讲说，要存到第一桶金，对不对？啊，却又上说要三百万美元，我说一百万，哎，三百万台币，我说要一百万台币啊、哦。但是我们的故事都这样讲了哦，就是说。存到了第一桶金以后，就可以让钱然后来赚钱，帮你累积财富。可是后面那句话其实都没讲，就是、说存到第一桶金的话，如果你再持续存、再持续存、再持续存、再投入、投入、投入，那互利的力量更强啊。而另外一种人说，我存到第一桶金以后呢，我就不再投入啦、啊，不再投入，我就靠这一桶金去全滚钱，对不对？那其实，在这种状况下的话，你的报酬率比较高也没用。为什么？我虽然我的第一桶金呢跟你一样，可是我的报酬率没那么高，但是我后续存钱投入，后续存钱投入，后续存钱投入，我后来累积的财富还是会比你更大了、哦、哈。那还所以呢，累积财富跟你的收入或投资报酬无关，但你的储蓄率有关哦，那为什么储蓄率呢？如果说你的收入，哦、，100 万。然后你的支出一百万，你储蓄率是零，对不对？那你基本上没没存钱了、啊。好，那你收入一千万，你这什么？你的开销是一千万，那你储蓄率还是零，基本上是没存钱。所以这里的收入很高，并没办法产生存钱储蓄的本金。哦，那也就是说，嗯、呃，没办法利用这个存钱来产生这钱滚钱的力量。所以跟你的收入无关，意思是这样子、哦、如果说你储蓄率是零的话，那你收入再高也没用，都没办法就累积财富就对了。当然呢，那你如果收入是一个合理啦，比如一百万或者八十万、哦，你没有到两百万三百万，那但是你的储蓄率百分之五十啊，然、哦、你你看啊、哦，你的年所得八十万，百分之五十你就存四十万，他年所得两百万就储蓄率百分之零。两百万全部花掉，他去他去买那个好的车子啊，所以用车贷啦，然后就是买名牌包包，什么东西花掉？他最后两百万全部花光，他爽吗？对不对？可能他储蓄率40哦，那你只赚八0万，你的收入八0万，但你储蓄率百分之五十的话，你可以存四十万，四0万可以钱滚钱嘛，对不对？所以这样子，他讲说储蓄率重要是在这里。当然说你的收入高，那你的报酬率高，你的储蓄率高，那你就赢家没错嘛，哈。但是其实这样子说真的，收入高的人真的有办法储蓄率高吗？那收入高的人他一定在一个门槛，他他交往的对象，他的那个上司，他的同才，哦，基本上一定是穿很好的衣服。那女的话一定要很好包包，然后穿很好衣服，很好的鞋子。那这哦，然后就基本上他按摩啊，喝下午茶这些基本的开销，对不对？就会把他的高收入给。给支出掉，基本上就没什么储蓄哈。那如果说哎，你在那个高很高收入的地方上班，或者你的环境，就你穿的是地摊货，那基本上你就觉得啊没办法跟人家比较哈，哎，就有一点怎么讲没有自信了、啊、哈。那可是你想想看，如果穿地摊货能够怎么的穿出自信来，哦，那其实就可以有高储蓄率哈。所以我们在讲说你以、哦、后。要那个累积财富，基本上跟收入、跟投资报酬比较没有关系，但是跟你的储蓄力是息息相关哦。那再举一个例子，就是说，一九七零年代啦，就是美国的全世界石油危机嘛，对不对？那石油大涨，就后来呢，哎、欸，油价为什么下跌？请问石油产量有增加多少吗？哎、欸，其实没有增加多少、欸，哎，基本上是需求下跌。就我们用最节能的车子，哦，甚至很多人就骑脚踏车。啊、呃，就省油的车子，就这现在的电动车，就因为这节能省油，导致你的什么，你的那个石油的需求没那么大，所以油价就降下来。所以你想想看哦，到底要增加石油产量的开发，就收入增加很难呐、啊，对不对？还是说降低石油的需求，也就是节俭？哦，那降低石油的需求节俭了以后，反而可以有更更高的储蓄率，就是对了哈、哦。那。大部分人员根本是我们没办法掌控的，可是节约人员是我们可以掌控的。这意思就是说，哦，不管市场是不是协同合作，你永远不是不确定性。他在讲什么？就是说，你不是讲说你想要提高你的投资报酬率，可是报酬率不是你能够决定的。为什么呢？因为其实受到市场还有很多风险、很多因素的掌掌控，这不是你能够决定的。但是如果说你要什么增加储蓄力？哦，个人储蓄节俭度日，基本上呢，这方面呢是自己可以超支在即的，而且让未来百分之百跟今天一样的效率啊。那假使你认为累积累积财可以视为节俭的最高效率的花挥功效的做法，未来命运就更加清晰可见。意思说。你想要用提高投资报酬率来，其实掌控于市场，还有很多很多未知的因素。可是你想透过节俭来累积财富的话，那基本上是你可以掌控的，而且是清晰可见的哈。什么叫做财富？财富是你花完钱以后剩下的资产，就是你赚一百万，然后呢，你花六十万，剩下四十万，剩下的资产才叫财富。所以呢，收入很高不等于财富很高，知道吗？所以你要财富很高，必须要节俭啊！没有节俭，你在怎么高的收入，你有吗？一千万的收入，一千万的支出，你的财富是零哦。现在知道了哈、哦。好，更重要的是，财富的价值与你的需求相关哈。比、哦、如说，你跟我一样都一样的净资产，嗯，假设是五百万好啦、啊。然后呢，你比我是精明的投资人。我的年报酬率只是 ETF 啦，只有百分之八而已啊！但是你比较厉害，每年可以赚百分之十二。但是呢，你看起来你比我更厉害，但是呢，我的用钱效率比你更好。假设我只需花一半的钱就可以达到快乐，而你花钱的就你的花钱的风格就跟累积资产速度一样快，所以到最后的结果呢？我的投资绩效看起来比较难看，但是我的经济情况还是会比你好，我的财务还是会比你多。虽然你比较会投资啊，哦啊，我基本上呢就比较会节俭哦，所以呢，就收入来说，学会比较用少的钱来得到快乐，会让你拥有和想要哦，你已经拥有和想要拥有财富之间的差距呢就减少。例如说，你得到薪资和增加薪资之间呢，哪一个比较？哪一个比较容易？那你工作得到目前薪资比较容易，还是你要去找增加薪资的工作，其实是比较难的哈。那如果说一个是增加储蓄哦，那一个是增加你的投资报酬。那你要投资报酬率呢？你要增加百分之一啊，每年增加百分之一都很难呐、啊，对不对？你看。专业投资人每周投入八十个小时，为自己的投资报酬提高百分之零点一的百分点。同时，他们为了提高生活水准，在财务支出上，又多整整的两两或三个百分点，比你多出两或三个百分点。实际上，他们不用花那么多力气也可以做到。意思就是说。你不用去花每周八十个小时哦，去提高你的报酬率。你只要什么控制你的支出，在你的支出上呢，就是节省两到三个百分点，比他每年比他多两到三个百分点。比如说他的这个他的那个怎么支出是多啊？一百万，那你的支出是不是比他更低就好？要八十万或七十万，你到最后你的报酬、你的财富还是会比他還高了哈。哦还有呢，一件事情，当你的收入超过一定水准的时候，你需要东西只是隐藏在自我背后的事情。那基本上人都有基本的生求啦。那一旦呢，让你就是说，诶、欸，舒呃舒服的基本需求得到满足，那就会另外一个超越基本需求的问题哈。那就是说。很多人就会要什么感觉舒适、有娱乐性与取花性哈的需求。不过，这种超过物质主义最低水准的消费，多半反映自我想要朝拥有类似收入水准的族群靠近，就是想要得到其他人的认可啦。那这种花钱对其他人炫耀自己的有钱啦、啊，那其实这是有钱还是曾经有钱？基本上你花了钱就没钱了，钱就用掉了，所以财富不会增加。那。不妨这样想：要提高储蓄金的最有效方法，就不增加收入，不是增加收入，而是更加谦卑，哈，更加谦卑。那你将储蓄定义为你的自我，哦，与收入之间的差距，你就明白，为很多收入还不错人，几乎没有什么存款，甚至破产，哦，像雷哈纳啦，哦，像那个，像那个彼得什么 ，OK， 那。基本上他没什么存款，甚至可能是会破产。基本上因为什么呢？因为他想要跟他的同财哦，拥有同样名牌包包哦，拥有有拥有同样的名车，拥有同样的豪宅，然后就是要出入好的餐厅哦。那基本上这些都需要钱。那你真的需要这样子吗？这基本上就是说，长久理财成功的人不必然是高收入阶层，但是他们往往会无视于其他人的眼光的趋向。就是、啊、你必须要放出攀比心，不要跟人家去比较，你活出自我，自己需求最好。那你想想看，你真的要人家欣赏你，你是提高自己的怎么讲？知识水准啊，提高自己的气质。那这些东西可能不是你一些物质啊，买一些。就是穿一些名牌啦，开一个好车啦，可以解释。人家跟你往来久，一开始呢，对不对？可能是看你的服装有没有穿阿玛尼啦，有没有穿古奇啊？哦，开的是不是那个 Porsche 啊，或者是法拉利啊？一开始是这样子。可是呢，一接触以后，就是聊天以后，他会看到你的气质，看到你的知识，看到你的睿智，看到你的内涵。那时候基本上呢，就不是你的那个什么。阿玛尼啊，或者是库奇啦，或者是法拉利或 Porsche 可以可以攀比了。所以你要让人家来欣赏你哈，让人家来这个怎么讲？对你哈比较呃尊敬哦，对你容易靠近的方法，不一定要向他炫耀自己有钱，那是一开始哦，一开始，而要展示你的知识与气质。以温文儒雅的风范，那所以呢，你要更加谦卑，而且呢，人家说，呃，点点，呃，点点呢，这墊墊的存很多钱呢、啊，闷声花大财，对不对？有钱为什么一定要展示出来呢？对不对？所以基本上你要克制自己的需求，要活出自我。那人们呢，掌控储蓄能力超。掩护你的想象了，少花点钱就可以多存点钱，只要想少花一点就可以少花一点钱。如果不需要在乎别人怎么看你，欲望就要少一点。所以你要花钱，原因就是你在乎别人怎么看你。其实你不用在乎别人怎么看你，你活出自由，活出自信，活出风范，人家自然就会尊敬你，对不对？亲近你，哦、不会看轻你、哦。反之呢，如果你是暴发富的话，哎，穿着阿玛尼啦，哦，穿着 g u 啦，或者开着破许了，人家。两三句以后就看破你就是草包啦，哈、哦！那其实就想说啊，这个就是草包啦，这暴发户啦，这不追准啦。哈、哦！好，所以呢，而且另外一件事，你不需要任何特定的理由才存钱，哈、哦！你看，哎、欸，存钱，我、哦、存钱是要买车啊，我存钱买房子，我存钱要结婚，我存钱要理由，我存钱要退休，其实不是存钱就是存钱，哦，目的就是存钱，哦，因为存钱不需要特殊的目的，哈、哦。那你可以为了存钱而存钱哦，而你确实也应该这样做。那存钱可以让你避开人生中无法避免的惊吓。存钱另一个好处是你掌控自己的时间。那我们都知道一件事，如果说你可以在什么呢？你因为你存钱，所以在未来先持得点。原来本来可以拿下一分，现在你可以把那分拿回来。比如说呢，你可以忍耐，忍耐，等到需要支出的时候，比如说你崩盘，崩盘，然后开始股市爬上来，有机会的时候，嗯、呃，你刚好有钱可以投进去。你没有钱的话，你崩盘就只好没辙了，你甚至就很痛苦，就拜拜了，你没办法再低点再买进来。还有有钱的话，你遇到那些这什么讲，无法掌握的一些惊吓哦，你没。你没钱，立刻就被立刻就被打败了。讲讲难听点，扫地扫地出门了。可是有钱，你可以撑过这低迷的时间。就是必须你要有钱，才能够撑过这低迷的时间。然后在低迷的时间呢，可以做适当的投入，然后迎接下一次的峰顶。哦，你没有钱的话，从峰顶向下你就打败了。你没有机会在什么低迷的时间，你被打败了，你没有机会再回到高峰。哈、哦，好。所以呢？这里就讲说哦，存钱的重要性呢，哈，其实最主要，存钱是一个自我控制的能力，哈，也是你对心理素质的培养，哈，所以如果说你能够有办法自我控制能力，然后对你这个能够达到少欲知足得安乐的境界的话，那你存钱的力量就增强。存钱的力量增强，你的储蓄力增加，储蓄力增加，你就可以累积你的财富。存钱就是存钱，存钱不是为了任何目的，因为存钱可以让你说应付这个，让你拥有时间，哦，你可以做一些你想要做的事情，而不要被资本家所剥夺。你有时候会为了说年所得两百万，年所得四百万，你就去那边工作。你以为年所得两百万，年所得四百万是轻松的吗？他把你的时间都买走了，哦。但是你根本不需要，你为什么要连锁的200万，连锁的400万，对不对？你想要就是说啊，我可以过比较舒服的生活，我可以买豪宅，可以开，可以开那个怎么讲？可以开法拉利啦，可以穿古奇啦，可以穿那个阿玛尼，对不对？而实际上，那真的是你想要的生活吗？对不对？那如果说你因为你为了这种生活而把你的时间卖掉，每天加班，哦，对，身体也变不好了。然后也没有时间休闲哦，这个失去了平衡。而是有钱存钱能够让你掌握自己的时间，可以做自己想要做的事情。还有呢，让你遇到悲伤的一个情境，你可以撑过去。还有让你遇到有机会的时候，你可以直接有钱可以掌控。光这件事情，存钱就是了不得的一件事。好，以上是我们本周跟你们的分享，谢谢您的收听，我们下周再见。